0: Oui, bonjour la communauté de coups Critique c'est encore moi Pépé et je suis très 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 heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle valse de la crypte, ces fameuses parties à 1v1 dans lesquelles j'ai un, un ou une invitée avec qui j'échange le temps d'une petite heure et demie, avec qui je danse pour une partie, un brin horrifique, euh, un brin inquiétante. Et cette semaine, plutôt pour ce so One Shot, je suis accompagné d'une personne avec qui j'ai changé depuis un certain temps et qu'on a eu des, un petit empêchement une fois causé par la COVID et autre chose. Mais je suis très content de recevoir Olivier Larue, l'animateur de la chaîne Ultima Verba sur Twitch, que vous pouvez en fait aller découvrir. Tous les liens maintenant vers ces différents réseaux sociaux sont disponibles sous la vidéo. Mais avant d'aller plus loin, bonjour Olivier, ça va bien?
1: Bonjour Pépé, ça va Très bien, merci beaucoup pour ton invitation.
0: Ben écoute, ça me fait sincèrement plaisir. Et avant de, de en fait de te lancer un peu la de te laisser la parole pour que tu puisses se présenter ta chaîne. Je voulais tout de même le mentionner que euh, pour les gens qui nous écoutent, Olivier, j'ai pris contact avec lui après que j'ai vu euh, plusieurs fois ses publications passées sur différents groupes Facebook, euh, dont le jeu de rôle passion de, de M. Bankera, Wari, et euh, j'avais vu euh, quelques extraits qui m'avaient vraiment super impressionné de par justement l'éloquence la, la, avec laquelle il s'exprimait et aussi l'ambiance qui était mise de l'avant dans les parties. Donc, je trouvais que c'était très pertinent de, de prendre contact avec lui et je euh, super professionnel dans lequel on a pu euh, fond, apprendre à se connaître un peu, discuter, changer de vive voix, pour finalement aujourd'hui se retrouver pour une partie euh, un brin horrifique mais tout de même très plaisante. Mais là, je, je vais arrêter de parler. Olivier, présente toute ta chaîne. Dis-moi un peu, qu'est-ce que Ultima Verba, c'est quoi l'origine, l'intention, de quoi est-ce que ça parle?
1: Ultima Verba, c'est la chaîne du jeu de rôle et de l'éloquence. C'est ça. Euh, je suis, euh, j'ai la chance d'être professionnel du milieu du jeu de rôle puisque je travaille comme relecteur, auteur et un peu moins souvent euh, chef de projet, enfin ou éditeur. J'encadre des, des mm -hmm. projets, notamment le recueil de scénarios de role and play par exemple chez Blackbook. Voilà, je travaille avec euh, Arcanazilom, Blackbook Publishing et Edge depuis peu. Et puis euh, je suis aussi professeur de littérature et d'éloquence dans le supérieur. C'est vraiment j'ai la chance de vivre essentiellement du jeu de rôle. J'ai quelques heures de cours par semaine seulement. Et l'idée de cette chaîne, c'était de croiser les deux. C'est l'éloquence au service du jeu. Et montrer que pour faire du jeu de rôle, nous n'avons besoin que de la parole. Et que tout le reste est accessoire. Donc pas d'image, pas de battle map. Un invité, un jeu, presque que du one shot. Toujours en solo. Pour mettre vraiment le focus sur l'invité. Ben, un peu comme toi et tes vals. Donc forcément, le, le format m'a paru familier. Et voilà, j'ai de très gros invités comme Bob Lennon, Pressea, Fibre Tigre, Lucien Men. J'ai des invités beaucoup plus confidentiels, mais dont j'aime espérer euh, aider le, le, les, les produits qu'ils mettent en avant. J'ai des auteurs, des éditeurs, des, des streamers qui viennent sur ma chaîne et qui présentent un peu leur contenu. Je peux être aussi bien joueur que maître des jeux. On fait 80% de jeux de rôle. De temps en temps, il y a des petites sessions, papotage ou jeux vidéo, mais vraiment, c'est l'essentiel des émissions. C'est vraiment le, le jeu de rôle en 1v1, comme chez toi. Et je suis soit joueur, soit maître des jeux. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Merveilleux.
0: Mais merci pour euh, d'avoir accepté l'invitation. Je, je le mentionne à chaque fois que j'ai justement quelqu'un qui euh, nous provient de l'autre côté de l'océan parce que d'ailleurs, pour les personnes qui n'ont peut-être pas compris, euh, Olivier, à l'heure actuelle, il est beaucoup plus tard chez eux alors que chez nous, nous sommes en après-midi. Je tente comme je peux de faire des liens entre les communautés francophones euh, nord-européennes et québécoises dans le monde du jeu de rôle. Donc, je suis très, très, très heureux, très content qu'Olivier ait accepté l'invitation de venir jouer sur la chaîne parce que, bien, d'un, je le trouve super pertinent et euh, vraiment talentueux dans ce qu'il fait et de deux, bien, ça me permet de moi créer des liens avec des personnes que je trouve justement
1: pertinentes et talentueuses. C'est merveilleux. Je te remercie parce que tu étais le dernier Pokémon rare qui manquait à mon Pokédex. Oh shit Parce que moi aussi, tu vois, comme on en parlait tout à l'heure en disant qu'on avait beaucoup de points communs, je tiens vraiment à faire des liens euh, dans la francophonie euh, rôlistique, mm -hmm. Et voilà, j'ai travaillé avec le studio 4D2, donc euh, avec la Suisse. J'ai oui. travaillé avec euh, Yves Ractus, qui est en ce moment l'invité d'ailleurs euh, sur ma chaîne euh, de la passerelle. Donc euh, c'est lui, pour le coup, euh, qui, qui est mon maître des jeux sur Imperator et qui est belge. Et voilà, donc il me manquait plus que le Québec dans, dans cette <rire> part de la francophonie-là. Et après, j'avoue que c'est plus difficile à trouver, mais je, je réfléchis à des, euh, à des liens avec la francophonie africaine. Ah, oh, cool. pour l'instant, j'ai très peu de pistes parce que je ne pense pas qu'il y ait énormément de, de jeux de rôle de ce côté-là, mais je vais, je vais creuser. Parfait. Mais Merveilleux, c'est sûr qu'on va suivre avec ça. De toute façon, encore une fois, pour,
0: je vous rappelle pour les personnes qui nous écoutent, les liens menant sur les différents réseaux d'Olivier euh, sont disponibles dans la, vidéo, je cons... dans la description de la vidéo. Je conseille fortement d'aller voir parce que pour ma part, je trouve que c'est très pertinent et j'aime beaucoup ça, euh, en fait, voir ce qu'il fait. Donc, ce soir, Olivier, euh, tu connais un peu la formule, on s'en était un peu parlé. Puis justement, tu es très habitué au format 1v1, comme tu le fais sur ta chaîne. Euh, C'est une vase de la crypte, donc on joue à un, un jeu de rôle d'horreur. Je tente à chaque fois de changer euh, de système, de changer de jeu pour tester des nouvelles mécaniques, tester des nouvelles euh, manières de faire. Et aujourd'hui, en fait, on joue, euh, on va utiliser le système de Fallen, qui est un jeu euh, baroque, euh, sombre, un peu fantasy, euh, édité et publié chez euh, Perplex, euh, per c'est un nom-là en anglais, en plus, Perplex, « euh, Perplexing rooms, dans le fond, « Les ruines perplexes ». Et euh, donc, euh, très, très content de pouvoir l'essayer avec toi, Olivier, ce soir. Vous allez voir, c'est super simple. C'est des mécaniques qui ressemblent beaucoup à des, euh, ce qu'on appelle les jeux propulsés par l'apocalypse, c'est-à-dire un 2 des 6 plus un, un nombre qui est représenté par une caractéristique ou un talent ou une compétence. Et euh, avec un petit scénario de mon cru qu'on fait ce soir, Olivier et moi, je pense que ça va être une très belle partie de plaisir. Et est-ce que tu es prêt, Olivier? Est-ce que tu es prêt à te lancer dans la
1: partie? Je suis prêt. Je te remercie déjà de me faire découvrir un nouveau jeu parce que comme je suis un peu, un peu bizarre, j'ai des marottes, je fais plein de listes autour du jeu de rôle. Ben oui. Et j'ai la liste de tous les jeux de rôle auxquels j'ai joué. Et Fallen oui. n'est pas dans cette liste. Donc merci de me faire découvrir un nouveau jeu. Ben, ça me fait plaisir. J'aime ça, euh, découvrir des, des choses qui sont justement
0: très, très, très euh, plus nichées. Et d'ailleurs, si jamais tu as des suggestions à me faire justement du côté de la francophonie, parce que des fois, au Québec, on a, on a très accès à tout ce qui est anglophone en venant des États-Unis. Mais des fois, on va dire, le, le, que ce que ça soit publié ou que ça soit distribué, on a un peu plus de difficultés à, à ramasser, à avoir sous la main qu'est-ce qui se trouve en France. Fait que si jamais tu as des suggestions, on en reparlera dans une autre entrevue peut-être. Qui sait, à venir, mais euh, on prendra le temps d'en discuter. Je suis sûr que ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc, on se lance dans la partie ce soir. Petite introduction, petit mise en contexte. Euh... Donc, nous sommes quelque part en France, vers la fin des années 1700, début 1800 dans une période un peu plus euh, nébuleuse, vraiment un, un temps historique qu'on ne va pas trop pré préciser pour euh, simplement le, 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 le simple plaisir de ne pas s'embourber dans des détails historiques. Mais nous sommes euh, quelque part en France, la nuit, il fait sombre, il pleut. Des grandes gouttelettes tombent autour de toi alors que tu euh, te diriges euh, dans un petit chemin de terre boueux en direction d'un grand manoir situé en haut d'une colline où tu peux apercevoir le chemin sinueux qui, dans le fond, glisse en direction de cet établissement que tu n'as en fait, jamais visité de ta vie parce que tu n'es jamais venu dans ces environs-là encore jusqu'à maintenant. Tu as été envoyé là par un regroupement, une société qu'on nomme, et là je vais le dire parce que le nom est plutôt assez long, la Société de la conservation de l'esprit critique qui est une organisation française de lettrés, de gens, de, on va dire, de lettres, des, des personnes assez intelligentes qui ont l'habitude d'écrire des papiers et d'être publiés un peu partout. Tu as été envoyé là par eux afin de, on va dire, eh, investiguer, combattre l'obscurantisme. Eux, ils ont l'objectif de vouloir empêcher les gains mercantiles faits par, on va dire, l'utilisation de les croyances. Donc, ne pas de se faire de l'argent sous euh, la naïveté des gens et de leurs croyances personnelles. Donc, tu as été envoyé là en sachant qu'une famille en question, la famille des Soublemont, qui est quand même reconnue dans le coin pour, euh, on va dire, leur talent marchand, mais aussi leurs euh, leur quelques publications, justement, qui a fait jaser, euh, quelques fictions littéraires, romantiques, euh, un peu, un peu gothiques, tu as été envoyé là pour euh, aller discuter avec eux, puisque ceux-ci. Euh, semblerait qu'ils ont des séances de spiritisme qui leur permettent d'avoir des échanges avec l'au-delà, des gens qui sont décédés, rentrer en contact des invités qu'ils ont à leur demeure avec des membres de leur famille qui sont morts il y a un certain temps, de fermer certains dossiers, échanger ou simplement avoir un souvenir de l'être aimé, qui sait, et euh, en fait, toi, t'es là pour vérifier si c'est bien et bien vrai ou si c'est faux, et si c'est faux, de le prouver, tout simplement. Donc, euh, je vais te laisser pr présenter ton personnage. Qui, 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 qui peut-on voir sur la route boueuse? Qui est-ce qui avance en direction de la maison?
1: On voit un homme qui n'est plus de première jeunesse. Mm -hmm. Un homme euh, dans un manteau, un long manteau de cuir, hein, au col très haut, qu'il euh, remonte pour essayer de se réchauffer un chapeau, euh, un tricorne mm -hmm. qu'il abrite de la pluie. Et il avance avec une canne. Une démarche un peu claudiquante, un peu voûtée sous la pluie. On ne voit pas encore grand-chose de son visage. Dans un éclair, on voit peut-être un nez un peu long et des yeux très très clairs. Un bleu presque translucide. Et aux tempes, des cheveux frisottants qui commencent à sérieusement blanchir. Mais c'est tout ce qu'on en voit pour l'instant.
0: Parfait. J'imagine qu'à qu certains moments, il peut y avoir un éclair qui vient déchirer la nuit, qui vient éclairer soudainement ces fameuses tempes frisottantes et ce long nez qui dépasse du coin du tricorne. Et alors que devant toi se présente ce grand manoir monté sur plusieurs étages, il est aussi éclairé par un soudain, mais aussi très éphémère éclair, qui vient rendre un, un effet très blanchâtre autour de toi, qui même illumine cette forêt de conifères qui t'entoure, alors que tu es vraiment définitivement plus en campagne que dans un coin urbain, alors que tu n'es peut-être moins habitué à ces, à ces lieux très éloignés de la société. » La famille Soublemont euh, habite quand même assez loin, on va dire des, des grands centres urbains, mais aussi de, du regard de la population. C'est une famille assez privée, assez euh, intime. Et euh, lorsque tu euh, passes l'entrebâillement d'une espèce de clôture de fer avec une grande double porte ouverte qui permet de vraiment rentrer sur le terrain en soi, tu aperçois que... Depuis le premier étage de la, de la grande maison, quelques petites lumières qui euh, se laissent percevoir depuis, euh, on va dire, le, le reflet, depuis la vitre de quelques, quelques pièces situées à l'étage. Et euh, tu avances, t'approchant de cette, ces quelques petites marches de pierre qui permettent d'atteindre le rebord de la porte, une grande porte d'un rouge foncé, presque vin, euh, avec... Euh, une, un petit crochet euh, en forme de demi-lune de pierre sur laquelle tu peux simplement cogner quelques petits coups en, avec euh, le, un peu l'effet le, le, d'une tête de lion qui euh, scrute vers l'avant afin de, si tu veux, jamais cogner et t'annoncer à la maison. Ils savent que tu viens, soit tu t'en passes. Hein. Ils savent, ils ont accepté l'invitation. En fait, eux, leur but, c'est le contraire, c'est de prouver que ces rencontres sont bien et bien réelles et que ce qu'ils font, c'est légitime, ce n'est pas euh, que de la superchule.
1: Le pommeau de ma canne représente la tête d'un aigle. Peut-être <rire> qu'entre le nez de mon personnage et la tête de l'aigle, il y a quelque chose d'assez de... proche. Et au lieu de saisir le heurtoir, c'est la tête de son aigle qui vient taper la tête de lion pour s'annoncer. Ok.
0: Incroyable. Mmh. Tu cognes quelques coups, quelques secondes passent, alors que tu peux euh, entendre la pluie qui euh, devient encore plus forte, devient encore plus puissante et euh, vient créer des, des grandes flaques stagnantes euh, aux alentours de la maison. Mais tu es bien à l'abri sous l'entrée, euh, une espèce de deux colonnes de pierre qui a un petit toit qui te permet d'être euh, pas encore au sec, puisque tu es complètement trempe, mais du moins euh, tu de te réchauffer un peu. Et euh, alors que tu as l'impression que le temps commence à s'étirer un peu, soudainement, entends euh, de l'autre côté de la porte une espèce de cliquetis, alors que tu, la serrure se tourne, et euh, une deuxième serrure qui a l'air d'être un loquet. Et finalement, la porte s'entrouvre, et ce que tu vois devant toi est un homme euh, assez grand, très mince, à l'allure même d'un presque d'un d'un céleri, je dirais. Il est très, très, très très, euh, très concis, sec, avec euh, des grandes poches en dessous des yeux, euh, les cheveux quand même assez bien lichés sur le côté, une grande moustache qui lui tombe un peu jusque sous, euh, sous les joues et euh, d'un habit de majordome. C'est définissant pas le maître de l'endroit. Et euh, en ouvrant la porte, euh, il euh, te toise du regard d'un air assez euh, neutre. C'est pas sévère, c'est pas antipathique, vraiment... Euh, simplement, il fait son travail et il fait « Oh, je présume qu'il s'agit de Monsieur Froissac.
1: »« Il même
0: Oh, et fort bien. Monsieur Froissac, je me nomme Joseph Pincier, je suis le majordome de la famille Soublemont. Veuillez rentrer, euh, mettre au sec. Euh, la famille vous attend. Vous êtes... Euh... » oui, tu sais Il regarde à l'intérieur comme s'il espérait apercevoir quelqu'un, puis il se retourne vers toi et il fait « vous êtes pile à l'heure, M. Froissac. Toujours. Il te laisse rentrer. Au -je... je Il te laisse rentrer. Est-ce que tu, euh, tu, tu, tu prends le temps ouais, d'enlever tout ton costume, ton établi, tout ça, tes, tes, tes vêtements euh, bien trempes? Il te regarde, il fait. Puis-je me tuper de votre manteau et de votre chapeau, M. Froissac?
1: Je fait un simple signe de tête et je lui donne assez négligemment les deux. Et je le révèle sous ce manteau de cuir et ce, ce, ce tricorne. Une perruque. Une perruque blanche nouée sur la nuque, mais pas de première fraîcheur. Okay. Aucun maquillage, un visage assez taillé à la serpe des yeux. Donc, très, très bleu, perçant. Euh, un berbe, un menton très pointu. Et puis, ce nez toujours euh, vraiment, ce nez euh, ouais, un peu long et un peu, un peu pointu même, qui lui donne vraiment un air euh, un peu étrange. Euh, il est, lui aussi, euh, sec comme un coup de trique. Il est vraiment... Euh, il a des longs membres fins. Il est plutôt grand, mais un peu voûté. Et il est vêtu comme un... Comme Quelqu'un qui est éduqué, comme quelqu'un qui, qui tutoie peut-être même l'aristocratie ou ce qu'il en reste, mmh. mais qui il y a quelque chose de on sent qui s'oblige à être présentable et qu'il okay. n'est pas trop dans la fanfreluche, quoi. Donc il a son petit jabot, il a euh, son petit gilet, etc., mais rien n'est d'un luxe ni même d'une ornementation euh, très fastueuse. Il a un côté un peu austère, ok.
0: Okay. Au moment où tu enlèves ton manteau, euh, le majordome a, a ce réflexe-là de justement te, te yeux de, on va dire, de du haut en bas, voyant ainsi cet habit euh, un peu plus neutre que tu portes. Et euh, il fait euh, « Souhaitez-vous que je prenne votre canne ou vous, vous voulez la garder avec vous?
1: » Je compte la garder. Pour bien
0: Suivez-moi jusqu'au salon. Je vais avertir euh, M. Soublemont
1: et sa femme de votre arrivée. Je le suis. Parfait. Et à chaque pas, je suis accompagné par le toc. toc. De la canne. De la canne. Parfait. Si justement tu, tu fais
0: le comparatif et j'imagine presque qu'on peut voir euh, sensiblement la, le même... Euh... Le même effet allongé de cette tête d'aigle avec ton propre visage et son nez allongé. Là, je vois des beaux comparatifs qui se font. Et lorsque vous pénétrez à l'intérieur de la maison, tu vois qu'il te fait passer l'entrebâillement et vraiment le, le, petit, le petit lieu d'accueil où plusieurs dessins et portraits sont accrochés sur les murs de manière un peu disparate. Mais tout de même, il y en a tellement qu'à un point, il en viennent à combler l'ensemble de on va dire, de trous, d'absence de, de, de portraits sur les murs, alors qu'il cache bien l'effet d'une maison qui, en a connu, qui a connu des meilleurs jours. On aperçoit que les murs sont un peu plus grinçants, euh, la tapisserie décolle à certains endroits, le plancher craque également sous vos pas, et euh, le tout est un peu plus sombre. Il y a beaucoup de chandelles, des lampes, des lanternes installées à certains endroits qui ne sont tout simplement pas allumées. Et euh, M. Monsieur, euh, monsieur Pincier a dans ses mains une espèce de petite, euh, petite chandelle justement accrochée au bout d'un petit, euh, petit socle en métal sur lequel il tient euh, dire, la lumière et qu'il se déplace euh, tranquillement en avançant dans un long couloir euh, sur lequel tu, tu le suis derrière en faisant taper justement ta canne sur... Euh, un long tapis qui se déroule jusqu'à l'entrebâillement d'une porte située au bout complètement du couloir en question. Et euh, M. Pincier, alors que tu avances, il, il, il finit par comme ralentir un peu le rythme. Tu as l'impression que, que ce majordome-là, il, euh, il souhaiterait te demander quelque chose, mais il, il, il est trop à sa place. Il est trop dans son rôle, C'est que ça serait comme impoli. Donc, il ne le fait pas, mais il laisse tout de même sous-entendre, on va dire, dans son nom verbal qu'il voudrait te poser une question, mais il ne le fait pas par, justement par politesse et par ton statut. Fait que, si tu prends la balle, c'est correct. Si tu ne la prends pas, c'est correct aussi. Il l'accepte amplement.
1: Eh bien, je vous écoute. Vous ah, semblait okay. avoir quelque chose à me dire.
0: OK, directement. Euh, tu vois qu'il arrête, ça marche. Il se tourne vers toi tenant sa, sa petite lampe dans les mains, sa petite, sa petite chandelle qui commence à, à bien dégouliner de, de sa cire jusqu'à son socle. Et euh, il lève ainsi celle-ci au niveau de son visage. Tu vois que ses grands yeux d'un gris euh, assez foncé qui te fixe. Et il fait euh, « Désolé de mon, de mon impolitesse, M. Froissac. Je... Je suis tout de même au service de la famille Soublemont depuis de nombreuses années, même depuis de nombreuses générations, alors que j'étais je, je, au service du père, du maître actuel. Et je dois vous avouer que je connais le, la raison de votre présence en ces, en ces murs, et je, je souhaitais seulement vous laisser savoir à quel point je considère cette famille intègre et fidèle à elle-même. J'espère que vous prendrez conscience qu'ils ne tentent pas de, disons, de piller des gens en deuil, tout
1: simplement. Je prends ma, ma canne, je, je la fais un peu tourner, je regarde la tête de mon aigle. Nous verrons cela. Nous verrons cela. Et je juste, comme je peux ma ma perruque pour essayer de cacher mes tempes euh, qui blanchissent, tu
0: vois. Oui. Il fait juste hocher de la tête, il se retourne, mais il continue à marcher. Et euh, au bout de quelques secondes, vous atteignez un, une grande pièce euh, rectangulaire où euh, les murs sont tapissés de livres installés, euh, ancrés dans des bibliothèques qui sont, on dirait, on dirait presque construites à même les murs, à même les fondations. Et il y a un grand foyer qui illumine la pièce, fait brûler des grosses bûches rondes, bien coupées. Et euh, devant celui-ci, euh, quelques divans assez chics. Ceux-ci sont bien entretenus par le temps, comme s'ils étaient justement parmi les meubles les plus utilisés. Donc, ils prenaient vraiment attention à ceux-ci. Et euh, tu vois un homme euh, assez, euh, assez bien portant, qui est assis euh, au coin du feu euh, dans un habit... Euh, de soir, presque, presque un peu trop chic pour la situation même. il okay, s'est vraiment très bien habillé. L'homme le, en question, il y a une, les cheveux lichés de chaque côté de la tête avec une belle ligne au centre de celle-ci. Et euh, il y a un très, très grand, euh, plutôt gros, menton. Double menton en dessous, un bien gros gras. Euh, euh, du coup, qui commence presque à l'étouffer, alors qu'il y a une petite épinette qui vient comme... le. Euh, fermé son collet euh, dessous son cou et euh, avec un regard aussi euh, très euh, pensif. Et au moment où tu pénètres la pièce avec Monsieur Pincier, il se lève debout et euh, à ses côtés il y a une femme euh, d'à peu près les mêmes âges, je dirais dans les environs de fin quarantaine, cinquantaine, euh, où euh, qui se lève elle est assez, elle est habillée plus sobrement, une robe euh, bien classique avec euh, des petits gants blancs, euh, les cheveux euh, un peu remontés sur la tête. Et euh, même à côté d'eux, des jeunes enfants, quand même, euh, un, gars, euh, un jeune garçon et une jeune fille d'environ peut-être 10-12 ans. Et euh, lorsque tu rentres, tout le monde se lève debout par politesse. Et euh, tu vois que l'homme, le, le, le père de la famille, s'avance vers toi à une très bonne vitesse, en, euh, comme en approchant pour pouvoir te saluer, en étirant sa main pour pouvoir te, te serrer la pince. Et il fait euh, « oh, Je présume que vous êtes M.
1: Froissac, c'est bien cela. » lui-même. J'imagine avoir affaire au messire Soublemont?
0: Oui, oui, je suis euh, Albert Soublemont. Il fait euh, mes deux jeunes enfants, Richard et Joséphine Soublemont. Puis-toi que les deux jeunes enfants font leur petite salutation classique. Et euh, bien sûr, euh, ma femme, Agnès Soublemont. Fait, je, je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui, puisque étant vous-même un homme de lettres, vous allez pouvoir euh, affirmer et bien approuver que ce que nous faisons en ces murs ne sont pas ni de la supercherie et ni non plus des effets euh, fictifs. Nous sommes bel et bien à, disons... à, coubler, à doubler d'un... terrible don, mais à la fois aussi d'une malédiction. Alors que ma femme, ici présente, puis tu vois a ça fait seulement comme hocher de la tête, elle a pas dit un mot depuis que tu es rentré. eu sans nécessairement rentrer dans les détails, euh, certaines capacités qui qu qu lui ont été données au décès de son père, qui lui permettent de rentrer en contact avec les gens de l'au-delà. Et euh, ce que nous souhaitons ce soir, c'est de vous prouver cette existence de l'au-delà, mais aussi de nos capacités à pouvoir rentrer en contact avec les gens qui y habitent.
1: Eh bien, des actes, messire, des actes, comme vous l'imaginez dans la charge qui est la mienne. Il est assez rare que les gens se présentent à moi comme de parfaits charlatans. <rire> ah, mon Dieu, Et il fait... Oui, oui, j'imagine,
0: j'imagine bien, mais euh, souhaitez-vous quelque chose avant que nous débutions, en fait euh, Il manque encore... Euh... Euh, une personne importante pour la cérémonie, euh, elle devrait arriver dans quelques minutes. Euh, je peux vous offrir euh, un thé, si vous souhaitez aussi quelques bouchées. Nous avons, euh, nous avons euh, madame, madame Klaus qui s'occupe euh, de la cuisine au
1: sous-sol. Avant toute chose, j'aimerais pouvoir changer de mise. Je dois avoir un... une malle qui me suit et qui ne devrait pas tarder à arriver. Je suis... Bien protégé par le manteau que j'avais, mais hélas, j'ai l'impression que la pluie a fait son œuvre plus ardemment que ce que j'aurais souhaité. Ah oh ben oui, oui, je, fortement. Venez vous asseoir
0: près du feu. Nous allons euh, euh, combler ses différents besoins. Euh, Puis il se tourne vers M. Pinsier, fait... fait euh, M. Pinsier, allez vérifier, s'il vous plaît, s'il a mal de Monsieur Monsieur Fro euh, Forciac Froissac est arrivé s'il vous plaît puis que Monsieur Pincier euh, fait, tout de suite Monsieur puis le, le grand Monsieur très sec euh, le majordome s'éloigne en direction de la porte d'entrée puis euh, est-ce que tu restes debout est-ce que tu vas t'asseoir c'est un peu comme quelle est ton attitude dans la pièce en question
1: je suis vraiment une une silhouette inquiétante tu vois ouais et du coup je Peut-être un, un, un truc chez moi qui, qui, qui se réjouit un peu du malaise que sa présence euh, crée, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu un, c'est sans doute une, euh, un travers de de policier, de gendarme en tout cas, de quelqu'un qui qui sait que parfois les menteurs se révèlent. Euh, parce qu'ils se sentent coupables et que la présence agit comme un révélateur. Quoi. Donc, je joue un peu de ça. Ce n'est pas une espèce de vice, tu vois, mm -hmm. mais c'est plus une, une posture que je prends parce que je me dis, est-ce qu'ils vont se trahir euh, potentiellement voilà.
0: Oui, je comprends très bien. Parfait. Parfait. Euh, tu, euh, tu, 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 tu es un peu... Cette espèce d'effet malaisant hein, que tu causes, alors qu'on peut presque imaginer le reflet, euh, ou plutôt les, les ombres lancées par le foyer qui viennent étirer ta propre silhouette, ainsi justement donnant l'impression que tu es euh, un, 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 presque à la taille d'un ogre qui penche vers l'avant alors que ton nez s'étire et justement s'étire dans la silhouette de, de l'ombre causée par le, de, on va dire la danse des flammes. Et il euh, y a comme un silence qui s'installe alors que justement tu tu as, 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 as cette espèce d'attente là qui se passe et monsieur monsieur Soublemont aussi il ne semble pas trop vouloir savoir quoi dire et à un certain moment il, par politesse il semble de vouloir comme briser euh, justement cette absence de cette absence de conversation en faisant euh, souhaitez-vous euh, euh... Euh, dites-moi un peu, euh, quel, quel est votre rôle ce soir, en fait? Parce que nous savons que vous étiez supposé venir et nous avons bien sûr accepté, mais nous ne connaissons pas très bien la société de, de la conservation. Il se tourne vers sa femme comme si le, 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 nom, le reste du nom lui manquait. Puis Agnès a fini par dire de l'esprit critique. Oui, c'est bien ça, la société de la conservation de l'esprit critique. Nous ne sommes pas vraiment familiers avec celle-ci. Quel est votre rôle, en fait, ce soir? C'est de, de voir si nous avons des... Euh, les subterfuges ou...
1: Je laisse juste ce qu'il faut <rire> de silence avant de répondre. <rire> ok. Mais j'enchaîne. Je, je, hein. Mais juste, tu ouais. vois, ces petites oh, secondes oui, oui, de oui. silence au début. Juste un peu trop, ouais. Mon rôle est de vérifier que les dons que vous prétendez avoir sont véridiques. Je suis là finalement pour répondre à, à vos attentes. S'il s'avérait au contraire que vous escroquiez les gens qui s'adressent à vous, que vous profitiez de leur détresse, il faudrait sans doute que vous vous acquittiez du prix. Et je mets une petite inflexion menaçante là-dedans avant de, de reprendre mon silence et ma, ma pose d'oiseau de, de proie.
0: OK, M. Soublemont, il, il a l'air de, de glutiner un peu, alors que tu entends comme, euh, comme s'il avalait un peu de salive avant de vouloir dire quelque chose. Et, et avant même qu'il puisse ouvrir la bouche, la porte menant à la pièce où vous vous trouvez, l'espèce de salon, euh, s'ouvre présentant le retour de M. Pincier, le majordome, qui non seulement a euh, ta mallette sous la main, une espèce de grande valise, euh, j'imagine un peu euh, comme triangulaire, qu'il tient euh, sous sa main, mais aussi derrière lui, il est accompagné d'un autre homme qui euh, a, euh, semble venir... Euh, il est définitivement moins, euh, moins d'une autre bourgeoisie ou d'une noblesse quelconque. Il semblait beaucoup plus être du commun ou du moins il l'a été à une certaine époque avant de peut-être connaître la gloire ou la richesse. et euh, Tu vois que celui-ci, il est euh, complètement trempé. Là. Détrempé, les, les cheveux léchés sur le devant, euh, assez, euh, assez maigre aussi, mais plutôt jeune, début, euh, début vingtaine, mi-vingtaine, gros maximum, euh, avec un air un peu euh, à la fois naïf, confus et euh, plein d'espoir, comme s'il il, il espérait trouver ce soir des réponses à des questionnements qu'il avait. Et euh, lorsque M. Pinceau ouvre la porte, il fait hey, « En allant chercher la valise de euh, M. Monsieur, euh, monsieur Froissac, que j'ai trouvé par le fait même sur euh, le parvis, euh, la présence de M. Auguste ici présent. » que. Euh, ..» Auguste Palois s'étire se, 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 un peu. Il fait euh, Bonjour, bonjour, je, je suis Auguste Palois. J'ai été invité ce soir par la famille Soublemont pour euh, une, une séance. Et euh, à ce moment-là, euh, Monsieur Soublemont se tourne vers toi. Il fait. Et voilà, nous tout le monde est là. Euh, Agnès est prête, euh, je suis prêt. Euh, Monsieur Palois et la personne que nous vous avons invité ce soir pour que vous puissiez voir la connexion que nous avons créée avec l'au-delà pour cet homme qui puisse rentrer en contact avec euh, sa femme tragiquement décédée. Je sûr que Monsieur Palois il fait juste mocher de la tête et euh, à ce moment-là Monsieur Painsier, majordome, il fait Eh bien, à ce moment je vais aller faire coucher les enfants si vous n'envoyez pas euh, l'inquiétude. Puis là, tout le monde a la tête un peu. Il fait Allons, allons, euh, Richard, Joséphine, suivez-moi, nous allons vous préparer pour euh, la nuit. puis Les deux enfants suivent le, le majordome et il monte au deuxième étage. Il y a comme un, une grande escalier situé à l'extérieur de la pièce qui permet de grimper à l'étage. Et à ce moment-là, Monsieur Soublemont se tourne vers, vers toi. Il fait euh. M monsieur euh, Monsieur Palois est un honnête commerçant euh, de la ville voisine et euh, je suis souvent eu affaire avec lui au courant des dernières années nous souhaitions euh, en fait euh, ce soir l'inviter puisque je le connais déjà assez bien pour la séance et je, bien sûr j'ai mentionné le fait que vous étiez présent pour vérifier nos dires et savoir si ce que nous faisions était bien réel ou non donc si vous voyez pas de, on de, de problème, problèmes ce sera notre notre Sujet pour la séance. <rire> ok,
1: encore le slinthe.
0: <rire> le <sponsor. rire> Ouais.
1: Je n'y vois pas d'inconvénient. J'ai de toute façon quelques... petites astuces. Pour vérifier si... Ce qui se produira ce soir est authentique.
0: Tout le monde marche la tête encore, puis il fait... Euh, Monsieur Soublon, fait... « Mais euh, allons-y, allons-y, euh, Agnès, tu te sens prête. » Puis tu vois que euh, la, la, la femme en question est restée assise en silence quand même assez longtemps. Devant le feu, le regard tourné vers les flammes, et elle, elle, elle sent une grande respiration qui sort de, de sa bouche et elle se lève debout elle euh, fait une petite salutation avec sa robe et euh, passe quelques coups de main pour euh, tenter d'enlever une poussière. Tu vois que la famille, ou du moins l'ambiance qui est reflétée dans l'endroit, c'est que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il semble avoir eu des jours meilleurs, mais ils font énormément d'efforts pour tenter de cacher, euh, on va dire, cette, cette fragilité-là monétaire. Là. Donc, ils tentent vraiment de ne de, de pas le laisser, laisser paraître. Et euh, M. Soublemont, il dit, dit « euh, Eh bien, tout le monde, suivez-moi, nous allons monter à l'étage pour aller dans la salle de la séance. »« M. Froissac, bien sûr, vous êtes euh, invité à prendre des notes, à regarder autour de vous, vous pouvez vérifier comme vous le souhaitez, là. nous n'avons rien à cacher. Je... » C'est plutôt Agnès, se fait seulement de la tête en silence. Et M. Palois, euh, l'invité, euh, euh, est comme en train d'essayer de, d'enlever le surplus d'eau impibé dans son linge, euh, en faisant comme oh, « mon Dieu, bon, nous allons euh, euh, parler avec euh, ma, ma, très ma, ma très tendre épouse décédée euh, tout, tout récemment. Eh bien, je, je suis prêt. » Tout le monde, vous marchez euh, à l'extérieur de la pièce et vous reprenez également l'escalier qui mène au deuxième étage et euh, tu vois un, sensiblement un peu comme euh, le, le corridor qui permettait de traverser la porte, le, le lieu d'entrée le mur de l'escalier est parsemé de cadres et de dessins de portraits de paysages des gens des membres de la famille entre autres et tu vois même qu'il y a des dessins qui représentent euh, des, euh, des séances qu'ils ont eues avec d'autres personnes et comme pour en guise de, de garder pas nécessairement des souvenirs mais pour la dire la ça apporte un, une, quasiment un effet euh, véridique comme si un dessin pouvait représenter la réalité alors qu'on euh, voit la famille autour d'une table et que soudainement une grande lumière apparaissait au-dessus de celle-ci et tous les dessins représentent des gens surpris comme s'ils venaient de, de voir apparaître quelque chose et euh, vous montez au deuxième étage et au deuxième étage ça sent c'est euh, une espèce de une espèce de, de, de forme euh, rectangulaire qui euh, a euh, un trou béant au centre, comme si c'était, en fait, qui vantait de, de percevoir du, pro, du deuxième au premier. Et euh, tout autour de ce carré-là, il y a différentes portes qui mènent à différentes pièces. Euh, tu vois qu'il semblait en avoir justement une qui, euh, plus vers le fond, qui a l'air d'être pour les enfants et aussi également pour la famille. Mais ils, ils prennent tous, en fait, la direction d'une porte qui est située adjacente à celle des enfants, à la chambre des enfants. Et euh, lorsqu'elle... Lorsque M. Soublemont rouvre la porte, il ne fait que l'ouvrir, il ne pénètre pas immédiatement, il la tient ouverte avec sa main et il fait euh, ⁇ Après vous, après vous, monsieur, monsieur Froissac, monsieur Palouet, bien sûr, ma très chère Agnès, je vous laisse euh, entrer dans ce lieu, dans ce lieu qui a connu euh, d'incroyables moments.
1: En rentrant, bien sûr, toc, 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 sur le sol. Je vais regarder attentivement autour de moi. Si je vois, alors, moi, Olivier, je n'y connais pas grand-chose. <rire> oui, mais ouais. j'imagine que lorsqu'il y a des manifestations ectoplasmiques, oui. quand il y, a, il y a sans doute des, une atmosphère, des choses que peut-être un, un expert peut, peut percevoir, je, mm -hmm. je suis déjà à l'affût. Je suis déjà à la recherche de ce genre de choses. Je me dis, si des choses se sont manifestées ici... Est-ce qu'il y a sur des petites commodes vitrées peut-être, des espèces de vitrines Est-ce qu'il y aurait des taches ou même des bris Est-ce que euh, mm -hmm. le verre aurait été cassé comme ça peut, ça peut... Voilà. Je cherche mm -hmm. déjà en rentrant des petites traces qui pourraient me dire que, bon,
0: okay. je,
1: je reconnais ce genre d'ambiance.
0: Parfait. Oui, mais écoute, euh, c'est vrai, on, on joue un jeu de rôle, donc <rire> je vais te faire lancer des Il faut en oublie. Euh... Tu vas pouvoir faire un jet, en fait, de, euh, ça va être un jet de focus, qui est le, le, le diminutif FOC. Comment ça fonctionne? Pour, le, pour les personnes qui l'écoutent à la maison, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, 2D6, et euh, il va pouvoir utiliser, en fait, euh, soit euh, une compétence ou une caractéristique. Et euh, les caractéristiques, les compétences fonctionnent avec aussi un nombre de points définis. S'il y a 10 et plus, c'est une réussite. Entre 7 et 9, c'est une réussite mitigée, avec peut-être un effet secondaire négatif. Et si c'est moins, c'est un échec et euh, je, prends, je pense que selon moi et puis dis-moi si tu es d'accord avec moi Olivier euh, de ce que je comprends c'est que tu utiliserais en fait ton investigation pour pouvoir réussir l'action oui absolument, donc ça va être 2 des 6 plus 3
1: Oups, pas terrible 3
0: et 3, 6 6, c'est un échec tu rentres à l'intérieur de la pièce et hum, tu fais cogner bien sûr ta canne sur le sol par l'effet escompté, tu te rends compte que le... c'est difficile de voir des détails qui laisseraient sous-entendre la présence d'événements justement surnaturels ou paranormaux qui auraient pu survenir dans l'endroit. Puisque, contrairement au, reste de l contrairement au reste du manoir, cette pièce-là, elle est d'une propreté incroyable. Elle est vraiment passée au peigne fin euh, les euh, complètement. Tu vois que c'est justement une des pièces qu'ils doivent utiliser le plus souvent lorsqu'ils ont des invités pour les séances. Donc, définitivement, Monsieur Pincier, le majordome passe après et il nettoie tout, enlève les taches ou enlève les, tâches, ou enlève les, les traces de, de souliers ou peu importe. Il euh, s'assure que l'endroit soit le plus euh, le plus euh, propre pour accueillir les prochaines invités. Bon. Tu rentres à l'intérieur. Tu vois que c'est une grande table ronde avec plusieurs chaises de bois très massives avec un dos très élevé aussi, sculpté avec les représentants justement différents euh, objets ou même euh, plantes ou animaux euh, à leur bout euh, des, des chaises en question. Et tout autour de la pièce, il y a euh, des commodes ou un grand miroir qui est installé. Une espèce de grand grand miroir euh, euh, ovale qui prend vraiment une bonne partie. Euh, du pont d'un des, de, des, des, des coins de mur, plutôt. Et euh, il y a également deux grandes vitres qui euh, tu, tu peux, dans le fond, reconnaître, en voyant celle-ci, si, lorsque tu te trouvais à l'extérieur du manoir, à quel endroit était située cette pièce-là précisément. Deux grandes vitres semblables qui, euh, qui sont vraiment au fond également de la pièce. Et euh, des plantes. Il y a beaucoup de plantes qui sont installées également. Des espèces de grandes fougères qui ont été... Euh, un peu partout pour donner un, un endroit, un effet presque exotique à la pièce en question. Et au moment où vous rentrez, euh, M. Soublemont, il fait... Ben, « prenez, prenez le temps de vous asseoir si vous le souhaitez. Euh, je, nous allons commencer très bientôt. Euh, Agnès, tu peux bien sûr prendre la chaise habituelle. Et M. Palois, puisque vous êtes la, la personne ce soir qui doit rentrer en contact avec son épouse décédée, je vous conseillerais de prendre cette chaise. Puis ça, okay, qu'il présente comme une, une chaise qui est vraiment située en face de celle où Agnès va s'asseoir. Comme si elle devait vraiment être en, en, vis-à-vis -vis la personne qui doit rentrer avec la personne décédée. Et euh, M. Monsieur, euh, monsieur Palois s'assoit. Puis tu vois que le jeune homme, euh, début vingtaine est très, très... Euh, il a l'air d'être à la fois excité et effrayé, comme si un, un étrange mélange d'émotions qui se, qui se percevait en lui. Là. Et euh, il se tourne vers toi, puis euh, il fait euh, « euh, monsieur, monsieur Froissac, c'est bien cela. Euh, vraiment, je, je suis très content de vous, de vous savoir avec nous ce soir. Je ne vous connais pas. Vous venez de, de quel endroit? Est-ce que vous, vous êtes un écrivain? Vous venez euh, parler un peu de ce qui se déroule durant les séances? Ou...
1: Je suis pendu à ses lèvres. Je me dis... S'agirait-il d'un complice Me paraît-il sincère mmh. Me paraît-il euh, crédible dans son rôle mmh. Ok. Um,
0: oui, tu veux dire, un geste, s'il te plaît. Euh, ça serait probablement du. Euh, euh, dans le fond, de l'esprit. L'esprit de la personne avec qui tu, vas, que tu échanges. Donc, euh, celui que tu as un dessus, le Creature Mind en anglais, si tu souhaites. c'est 2d6 plus 1. 7. 7. Parfait. D'ailleurs, pour les personnes qui le mentionnent, puis je, je te le dis aussi, Olivier, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a un concept de d'avantage-désavantage euh, dans ce jeu-là. Si admettons, tu penses, puis tu peux aussi me le dire, parce que le but, c'est une discussion. Si tu penses que une telle situation, tu prends les précautions nécessaires qui te permettraient d'avoir avantage dans ce jet-là, c'est que tu lances, en fait, au lieu de lancer 2d6, tu lances 3d6 et tu gardes les deux meilleurs. Plus, bien sûr, le jet approprié. Si jamais, si jamais besoin se fait sentir, je préfère le mentionner. Donc, tu. 7, c'est comme une réussite métichée. Fait que je te dirais que. Il y a une chose que tu es sûre. Ça, ça va être ça ma réponse à ta question. Une chose, que qui, une chose qui est sûre, la personne devant toi est sincèrement habitée par les émotions qu'il vit présentement, dans le sens que il est persuadé qu'il va rentrer en contact avec l'être aimé. Il est persuadé que c'est vrai ce qui se déroule présentement. Par contre, tu as tout de même l'impression qu'il y a quelque chose qu'il ne mentionne pas en lien avec cette potentielle rencontre avec l'être aimé. Tu vois que ça semble l'inquiéter plus que le rassurer. Et euh, M. Soublemont se, se tourne vers, vers toi, puis il fait Voulez-vous vous asseoir, M. Froissac Nous allons commencer.
1: Je vais m'installer au plus près de sa femme. Okay. Je, le fauteuil le plus près d'elle. Je ne le déplace pas ou quoi que ce soit, hein. mm -hmm. mais le fauteuil le plus près. Tout en répondant quand même à, à Auguste qui m'a quand même posé une question. Et bien que les manières puissent laisser penser le contraire, je ne suis pas un rustre. Et <rire> je lui réponds. Je viens de Clermont-Ferrand. Et j'ai... J'ai été envoyé par la Société de la Conservation de l'Esprit Critique afin de vérifier que personne ici n'était abusé. Qu'il n'y avait pas d'escroquerie. Je viens attester en quelque sorte que ce qui se passera ce soir est proprement surnaturel, positivement inexplicable.
0: Euh, euh, bah, bah, je, pas bon, bien, je suis content alors de, de vous savoir avec nous comme ça. Je je saurais réellement si la personne avec qui je, je parle est bel et bien ma femme ou, euh, ou s'il s'agit d'une supercherie,
1: comme vous l'avez dit. Vous êtes bien courageux de vous adresser ainsi à votre épouse.
0: Tu vois, okay. quand tu dis ça, il y a un petit euh, petit glutissement qui se fait, puis je, je courageux, je, je ne sais je ne saurais pas dire mais euh, je dois je, je, avouer que je fais beaucoup confiance à, à, à monsieur Soublemont et à sa femme qui m'ont beaucoup aidé lors du du décès euh, du décès puis c'est comme si c'est comme s'il avait peur de, de dire son nom à, à sa femme il fait euh, décès de, de, de mari et, et, euh, je, et je, 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 je vais tenter je vais tenter de vraiment rendre hommage et de, aussi en même temps de, de, de mettre un, une certaine paix entre elle et moi puisque son décès était tout de même assez, assez tragique, je dois vous l'avouer. Euh...
1: Je le toise en silence. Mon, ma spécialité, mon silence gênant oui. avec un regard bien inquisiteur. Okay. Et je passerai juste le, le doigt sur, Ton long sur nez. mon nez euh, en le regardant droit Parfait. dans les yeux. Parfait. Et je ponctuerai simplement par un je vois. <rire> ok.
0: Donc, tu prends place, tu t'assois aux côtés d'Agnès. Tu es vraiment comme la, la, la chaise à côté d'elle. Et euh, tu vois que la, la, la table est assez grande pour pouvoir accueillir plus de personnes encore. Dans le sens qu'ils ont eu des séances avec plusieurs, plusieurs personnes d'un coup. Euh, mais euh, présentement, vous êtes un peu euh, éparpillés autour de, autour de la table ronde, alors que toi, tu es euh, non loin d'Agnès, que son époux est situé peut-être euh, non loin d'elle aussi, mais à deux chaises de distance, et finalement, M. Palois qui se suit tout en face, tout en face euh, d'Agnès. Et euh, à ce moment-là, euh, M. Palois, euh, M. M. Soublemont fait... Euh, il parle un peu fort, comme pour se faire entendre de l'autre côté de, de, la, de, la, de la porte. Il fait, « Monsieur Pincier, vous pouvez apporter euh, l'objet euh, apport, que, que monsieur, monsieur, monsieur Auguste, ici présent, a, a requis pour euh, l'événement. » Tu vois que la porte s'ouvre et euh, le grand majordome pénètre la pièce et va installer au centre de la table une, une boucle d'oreille. Juste une. Qu'il dépose doucement au centre de la table. Et de l'autre bout d'oreille, dans le fond, vous voyez il y avait la, les doubles, les deux, mais il n'en dépose qu'une seule, et il va garder l'autre dans sa main, puis il va sortir de la pièce en question. Et euh, M. Palois dit euh, euh, Puis il se tourne vers toi comme si. Monsieur Palois, il se tourne vers toi comme s'il voulait expliquer un peu ce qui se passe. T'sais. Puis il, fait, euh, il dit, euh, euh, ils en fait, ils m'ont demandé d'apporter un objet qui appartenait à Marie afin de pouvoir justement rentrer en contact avec elle. Et je sais que ses boucles d'oreilles étaient ses préférées. Donc, le euh, petite perle blanche avec un rebord doré, c'était dans ses favorites que je, je lui ai offertes lors de notre mariage. Donc, euh, je, ça va, il semblerait que ça va faciliter la connexion.
1: Jusque-là, rien de vraiment surprenant.
0: Et regardes, dès que M. Pincier ferme la porte, M. Soublemont euh, se relève et il va chercher dans un, une, un tiroir d'une commode à côté des chandelles qu'il commence à placer autour de la table et qu'il allume en faisant baisser les lampes, euh, les lampes à l'huile, plutôt les lanternes qui sont situées ailleurs dans la pièce pour vraiment donner une, un effet très tamisé à l'endroit où est-ce que vous êtes. Ça devient très sombre. Et euh, il descend un peu, justement, le, la luminosité pour laisser seulement les chandelles. Et il vient s'asseoir. Et une euh, fois qu'il te regarde un peu, il fait... Oh, oui. il fait ah, c'est comme on dit, euh, un, un au-delà. Hein, contacter l'au-delà. Pourquoi pas, quand on y pense. Hein, puisque les morts ne vivraient-ils pas, d'un certain sens. Nous, les vivants, nous, nous pouvons bien mourir. Alors pourquoi est-ce que les morts ne pourraient pas survivre? C'est pas Agnès, c'est ça fait juste hocher la tête. Et elle dit, euh, elle prend la parole pour une des premières fois, en faisant, euh, « Nous allons commencer la cérémonie. » Alors que, pour mettre un peu de contexte, puisque nous avons deux invités à ce moment-là, se tourne vers toi un peu, Monsieur Froissac, ici présent, comme vous le savez, est là pour vérifier les dires de notre situation et de mon don qui m'a été donné par mon père, Hugo Duberger, un influent homme qui a travaillé avec l'Église conjointement pendant longtemps qui était un protecteur du patrimoine religieux et qui avait lui-même ce don. Et à sa mort, il me l'a donné. Puis tu vois qu'elle lève la main en direction d'une peinture située sur un des murs de la, de la, de la pièce qui représente Monsieur, euh, en fait son père, Monsieur du Berger, Hugo du Berger. Tu vois que c'est un, un homme euh, à l'air assez sévère, grande peinture de portrait. C'est un portrait assez gigantesque où euh, il, se, il toise du regard l'ensemble de la pièce, vous regardant en silence. Euh, une espèce de, de, de petit, euh, petit homme euh, assez trapu avec euh, les cheveux euh, très courts, mais avec une petite frisotie vraiment en avant blanc. Et. Euh, en silence, il vous regarde ainsi depuis le portrait, puis il dit, « Et nous commençons ce soir la cérémonie pour rentrer en contact avec la femme de M. palois Marie du Il y a un réel et un irréel, vous le savez. Et au-delà de l'irréel, au de il y a ce qu'on appelle le profond. C'est dans cet endroit que se cachent les esprits qui ne trouvent pas le sommeil. Donc, si ce soir, nous réussissons bel et bien en entrer en contact avec Madame du Palois, c'est parce que celle-ci n'a pas trouvé le repos éternel.
1: Et... Euh... À ce moment-là, je me tourne vers euh, Monsieur Palois. Oui. Et toujours pareil, je le regarde dans les yeux. Tu vois que Monsieur
0: Palois, il, euh, il la, la pièce est quand même très... Une température très moyenne, médiane, sauf que tu vois que M. Palois, il est très chaud. Tu vois que lui, il a des grosses gouttes qui lui coulent sur les tempes. L'idée de rentrer en contact avec sa femme semble l'effrayer à un point. Là. Et à ce moment même, il y a justement des, des éclairs qui viennent un peu... Euh, Traverser le ciel à l'extérieur, faisant refléter de grandes lumières blanches dans la grande pièce où vous vous trouvez, vous éclairant tout soudainement. Vous êtes capable de vous percevoir entre vous très clairement, vos différents détails, les différents faciès. Et euh, Monsieur Palouin a comme un petit saut sur sa chaise, là tu le sens qui bondit presque debout là. Et euh, Agnès dit euh... Je comprends votre présence ici, Monsieur Froissac. Euh, je je l'accepte. Comme, comme, comme le dit le proverbe dans chaque homme, il y a un sceptique qui ne dort jamais que d'un œil ouvert. Ainsi, je, je ne veux pas, euh, je ne vais pas aller dans les détails, mais je veux simplement vous mentionner que je suis d'accord, j'étais d'accord déjà à la base de votre présence et que je ne me pose pas à vos questionnements ou à vos, à vos réflexions, mais dès que la cérémonie sera tout de même bien entamée, je vous demanderai de rester silencieux pour ne pas briser le
1: contact. Avec madame Palois. Je n'en suis pas à ma première séance, madame. Et je saurais me montrer courtois et respectueux. Je okay. suis sceptique car sur les nombreuses séances auxquelles j'ai pu assister, elles étaient rares, celles qui étaient véritables. Mais elles existaient. Cela, je ne le remets pas en doute.
0: C'est qu'elle ne fait que hocher de la tête. Et euh, M. Soublemont, il est, comme, euh, donc, il est comme bien installé, il est presque un peu excité à ce que ça se passe. Et à ce moment-là, Mme Agnès, elle reste assise et elle étire ses mains au coin des tables. Puis tu vois qu'elle commence à parler. Elle dit, euh, je tente de débuter d'ouvrir cette porte qui mène vers ce lieu profond. Le monde est un champ que nous cultivons pour l'au-delà. Et ceux qui s'y trouvent, nous tentons de contacter, nous tentons de leur parler. Aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Palois, Auguste Palois, qui veut parler avec sa femme Marie. Faites-lui entendre notre appel. Faites-lui entendre notre présence. Monsieur Palois est venu de son plein gré pour discuter avec sa femme. Quand on n'a rien à se reprocher, en plein jour, on ne doit pas craindre les fantômes qui viennent hurler à la porte au milieu de la nuit. Monsieur Palois, parlez à votre femme. Et tu vois qu'à ce moment-là, tu sens vraiment comme l'effet d'un petit courant d'air qui traverse un peu la pièce, qui vient un peu euh, faire valser les chandelles, subtilement. Et M. Palois fait... Oui,
1: oui, t'allais dire, vas-y. Je ne dis rien, je n'interromps rien, mais tout de suite, je cherche la source du courant d'air, sa direction, et j'essaye je, voilà, de voir s'il si peut être d'origine naturelle. OK, parfait.
0: Tu peux, fais-moi un jet, fais-moi un jet encore une fois, de, 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 ça va être encore une fois euh, l'investigation, puisque c'est dans tes... Euh, Est-ce tes... que mon
1: extrême suspicion pourrait me donner l'avantage?
0: Euh, je vais te le laisser, puisque justement, je trouve que ça, ça concorde bien avec euh, ton, euh, on dit, ta personnalité, ton, ton personnage, fait que oui, je vais te le laisser. Tu peux me lancer avec 3D6, garder les deux meilleurs.
1: Et j'ajoute investigation. Oui. 10 tourons. 10 tourons, c'est une
0: réussite. Donc, tu... Dès que le, dès que le courant d'air commence à passer et à venir, on va dire, faire valser les, les chandelles, tu, tu jettes un coup d'œil, tu, sais, tu demeures en silence, mais on pourrait presque percevoir dans cette lumière tamisée justement ton regard acéré qui, qui vient comme suivre le mouvement du vent. Et tu tournes et tu vois que il y a de le vent ne semble pas être euh, tout simplement apparu. Il semble vraiment comme suivre un chemin précis, comme si justement c'était créé par un courant d'air qui, euh, euh, qui était traversé justement par deux orifices. Un peu comme quand tu rouvres une fenêtre dans une pièce et que tu rouvres une fenêtre dans une autre pièce dans la même maison, il y a un courant qui se fait. Et c'est un peu cet effet luctorescent. Or, tu vois que c'est assez, assez serré, c'est assez euh, succinct, c'est assez, assez précis, et ça semble traverser la pièce pour en ressortir.
1: Est-ce que ça pourrait être quelque chose de l'ordre d'un complice qui souffle dans un tube ou un truc dans le genre Est-ce qu'il y a un son qui a accompagné ça ou pas du tout euh...
0: Tu vois qu'il n'y a pas de son qui a accompagné ça pour l'instant parce que Agnès parle comme en même temps que ça se produit. Donc, il y a vraiment quelque chose de plus difficile qui se fait à ce niveau-là. Mais par contre, c'est de l'ordre que tu te dis que ça peut tout à fait, pour l'instant, être, on va dire, créé de manière factice. Il n'y a rien qui, qui, comme, qui est vraiment surprenant dans ce qui se passe pour l'instant. Et tu vois que M. Palois, il fait. Euh, Marie, Marie, c'est moi. Euh, J'ai ta boucle d'oreille préférée sur la table et nous euh, sommes présents ici pour discuter et euh, savoir un peu comment tu vas. S'il te plaît, Marie, rentre, euh, rentre en contact avec nous, je te prie. Je suis avec M. Soublemont et sa femme, bien sûr, c'est elle qui peut discuter. Et nous avons aussi euh, également M, M, M. Froissac. Je ne le connais pas, mais il semble être un bon bougre. Donc, euh, s'il te plaît. Veux-tu euh, nous parler un peu? Il faut que là, il y a un silence qui s'installe. Et tu commences à, à sentir faiblement, c'est très, très petit, là. une espèce de vibration, un, vibra un vibrement qui euh, semble sortir de la table où est-ce que vous êtes installé. Comme si vraiment celle-ci est en train de, de bouger sur elle-même. Et.
1: Je me, je me bascule <rire> comme ça légèrement en arrière. Et je, je, je check les, les pieds. Pour voir s'il y a, il ouais. a quelque chose ou
0: quoi. Euh, je vais va, va laisser. Euh, Puisqu'on est un peu comme. Je me considère qu'on est encore un peu dans le même segment. Je vais surfer un peu sur ta réussite que tu as eue. Tu vois que tu te recules un peu et tu jettes un coup d'œil. Et tu sais qu'au moment où tu jettes un coup d'œil, au moment même où tu regardes, ça arrête de, 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 de bouger. Mais tu aurais l'impression que les pieds de M. Soublemont sont proches pas mal. Tu vois qu'ils ont de l'air d'être proches d'un des coins de table, là, et que ça aurait pu facilement... Et même que tu remarques à ce moment-là, au moment où tu es installé comme ça, tu remarques que les pieds, les, les pieds de table, les pattes de la table, ne sont pas euh, ne sont pas égales. Tu vois qu'ils qu ont comme des morceaux de papier placés en dessous, qui laissent sous-entendre qu'elles pourraient justement facilement donner l'impression de, de vibrer un peu. OK. Ouais. Et tu vois qu'à ce moment-là, lorsque M. Palois dit ça, euh, Agnès euh, a comme un, un mouvement de recul, de bascule, alors que sa tête penche vers l'arrière et qu'elle lâche un, un grand gémissement assez profond. Et elle rejette sa tête vers l'avant et ses cheveux comme, tombent un peu plus en bataille à ce moment-là. Elle relève la, les yeux vers vous et tu as l'impression que c'est comme si as l'impression que c'est comme vraiment comme si c'était quelqu'un d'autre qui était présentant devant vous, mais ça demeure tout de même Agnès. Je sais pas si, justement, c'est vraiment un contact ou si c'est une, une très bonne actrice, mais à ce moment-là, elle fait... Comme si elle regardait autour d'elle, comme si c'était la première fois qu'elle voyait cette pièce-là et vous. Elle dit... « Auguste, c'est toi, Auguste! Bon »« Où est-ce que je suis? »« Suis-je dans... Quel... » suis suis-je dans le... Je suis dans le corps de Agnès. C'est la famille Soublemont qui venait nous voir au marché. Puis tu vois qu'à ce moment-là, Auguste, là, il, est, il est complètement là, submergé par l'émotion. Il recule un peu, lui aussi, sur sa chaise. Et M. Soublemont, lui dit, euh, « Ne brisez pas le cercle, Auguste. Vous devez rester assis si vous souhaitez la connexion que, que la connexion perdure. » Et il est comme tout excité, puis il fait Marie, c'est toi, Marie Mon Dieu, je suis tellement désolé. de Je ne voulais pas vraiment que tu décèdes ainsi. J'espère que tu vas bien de l'autre côté. Et j'aimerais savoir que tu que je t'aime très fort et que je pense à toi. Et tu qu'à ce moment-là, Agnès ou Marie, qui sait, dit Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, Auguste, je suis complètement, je suis bien. Euh, je me sens en sécurité, euh, c'est un très bel endroit, tu vas voir, lorsque nous allons nous retrouver dans quelques années, euh, je, je veux que tu saches que je suis complètement euh, en paix avec, euh, avec l'événement de mon décès et que ainsi tu, tu puisses continuer dans la vie et peut-être même euh, reprendre femme et recommencer ainsi euh, un nouveau parcours. Et tu vois que ça semble, j'ai changé comme ça durant quelques minutes et M. Soublemont, il, il témoin, tout comme toi, en silence. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre à ce moment-là, de précis? Non?
1: Ah, je suis en train de cogiter. Euh, euh, moi, j'ai plein de plans qui se dessinent dans ma tête. De, OK, donc lui, il fait ça. Elle, elle est en train de faire ça pour ça. Je, je calcule, je fais mes trucs. Je suis, pour l'instant, je suis sceptique parce que ça manque de son et lumière, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc, je suis en train de me dire quel est le mobile, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, en fait, à monter, un truc comme ça. OK.
0: Parfait. Puis tu vois que euh, M. Monsieur, euh, monsieur Palois euh, continue à discuter avec, euh, avec sa femme et, et tu vois que euh, Mme euh, Marie Wagnès dit euh, Attendez, attendez, euh, Auguste, nous ne sommes pas seuls ici. Je sens quelqu'un, je sens quelqu'un qui, qui est avec nous, qui est très. Euh. Tu qu'elle se tourne vers toi. Elle te fixe. Puis en plus, tu es assis à côté. Tu es assis à côté d'Agnès, avec tu es vraiment tout près. Et euh, Marie ou Agnès, dépendant le point de vue, te regarde et dit « Je sens un, un scepticisme à faire mal. Cet homme présent ne, ne croit pas réellement en, en mon existence. Et je crains que, cette, que, son, 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 que, son, que sa présence autour de nous ne, ne, nous cause... Euh, une, c'est comme si elle hésitait puis elle commençait comme à perdre le contact un peu et Monsieur Palois se tourne vers toi puis il fait oh, mais mais Monsieur Monsieur Froissac vous, vous vous ne croyez pas qu'est-ce qui se passe pourquoi pourquoi, pourquoi est-ce qu'il dit que vous êtes qu'un scepticisme
1: et je dis où fait qu'il vous fasse croire cela Marie
0: okay. et tu c'est comme si elle reprenait un peu le dessus Marie puis elle fait euh... Monsieur, Monsieur Froissac. Et tu, elle dit, je ne peux pas le mentionner comme verbalement comme ça, là, mais elle mentionne plusieurs choses comme suite à suite rapidement concernant toi, c'est-à-dire qui es-tu, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as travaillé, des choses comme ça, comme pour un peu... Euh, laisser sous-entendre qu'elle connaissait réellement la personne que, euh, que tu es plutôt, euh, des informations que tu n'as pas partagées depuis que tu es arrivé. Elle dit, euh, elle dit, à force de douter de l'existence de l'au-delà, vous finirez peut-être vous-même à douter de votre propre existence lorsque vous mourrez. De savoir qu'un autre, qu autre monde existe, après celui des vivants, nous permet de continuer à espérer de vivre une vie meilleure avec ce qu'on qu aime. Puis à ce moment-là, se tourne vers M. Palois en étirant un peu sa main sur la table.
1: Mais je sais qu'il existe, Marie. J'attrape la main doucement de Marie. Je sais qu'il existe. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si elle est fébrile, si elle tremble. Okay. Agnès, ou pas, tu vois. Mais je continue à parler en même temps, en lui disant... Je sais qu'il existe pour l'avoir déjà rencontré. C'est ce qui me permet de savoir s'il est vrai ou s'il est faux chaque fois que l'on prétend qu'il intervient. Vous savez tant et tant de choses sur moi, Marie. Comment pourrais-je douter Je suis d'ailleurs convaincu que vous savez que mon grand-père m'appelait « le petit chose » quand j'étais enfant.
0: Et je voilà euh, il dit. Je, je présume que ce que tu me dis là, c'est totalement faux. Là. parce que c'est Absolument. Absolument. <rire> okay. Puis tu vois qu'à ce moment-là, elle dit... Puis ça, tu sais, c'est peut-être ça qui t'attendait, mais elle dit... Euh... Bien sûr qu'il me l'a dit. Et il m'a parlé beaucoup de vous, en fait. Mais ce sera pour... Euh... Une autre séance, mais je sens que le contact commence à, à se perdre. Okay, Dites-moi les... juste s'il va bien. <rire> okay. Dis, il, va, il va très bien, il vous, il vous salue de l'au-delà. Okay, elle commence comme à, un peu à, à avoir, une, 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 presque comme si elle avait une crise. Là. Elle, elle se met à, à avoir des, des convulsions euh, sur sa chaise au moment où, où l'esprit de Marie euh, s'échappe du corps. De, de Agnès. Et euh, immédiatement après, Agnès s'effondre vers l'avant sur la table en silence. Et tu as de ce nouveau, cette espèce de courant d'air-là qui passe comme si c'était l'esprit de Marie qui quittait la pièce. Mais -ci, cette fois-ci, il est un peu plus fort. Et tu peux même voir qu'il y a des chandelles qui s'éteignent sur son passage. Et euh, au moment où ça se termine, tu que M. Soublemont il fait... Bah, oh, oh, c'était quelque chose, n'est-ce pas, M. Monsieur, monsieur Palois, être que M. Palois est comme... Euh... Oh, mon Dieu, mais c'était vraiment... C'était Marie, j'ai reconnu, j'ai reconnu dans ses yeux, j'ai reconnu dans ses yeux. Et, et ce qu'elle a dit sur vous, sur vous, euh, M. Froissac, est-ce que c'est vrai? D'où est-ce que vous venez? Votre lieu de naissance et tout cela?
1: Tout cela est vrai. Tout cela est vrai. C'est... Je n'ai pas souvent croisé de véritables manifestations de l'au-delà. Assez peu pour savoir que celle-ci est... est des plus authentiques.
0: Yeah. Et... Je crois que M. Soblamon, il fait... Je euh, n'est pas... Euh, ce n'est pas nécessairement terminé. Le, le cercle est encore là. L'important c'est que les chandelles soient toujours à leur position tant que les chandelles sont à leur place. Le contact avec l'au-delà est encore présent, alors qu'Agnès n'a besoin que de quelques minutes pour reprendre son souffle. Est-ce que tout va bien, Agnès? C'est sûr que celle-ci se lève la tête un peu puis elle fait « Ça va, ça va bien. » Je elle fait « C'était quelque chose, mais puisque nous sommes présents ici sur la table et, et que nous sommes euh, entre amis, euh, Monsieur, Monsieur Froissac... Euh, nous sommes encore en connexion. Souhaitiez-vous que nous parlions avec quelqu'un de votre famille, peut-être? prenant en considération que vous êtes ici pour en profiter de ce moment.
1: Ma tante Astrid, la sœur de ma mère qui nous a quittés il y a peu. Ma tante Astrid est en parfaite santé. OK. Parfait. Fait que tu dis ça.
0: Puis, euh, tu vois qu'elle... Elle, euh, elle fait Astrid. Parfait. Je vais tenter de... Est-ce que vous avez quelque chose à elle? Peut-être que la connexion peut se faire tout de même, mais c'est plus difficile sans objet qui appartenait à la personne.
1: Peut-être que l'un de mes cheveux, après tout, nous sommes du même sang. <rire> <rire> elle dit...
0: Euh... Ah, oui, oui, oui. Tu, tu sais, elle, si tu tends un de tes cheveux, elle, elle le place euh, comme à côté de la boucle située au centre où se trouvent également les, euh, les chandelles. Puis à ce moment-là, elle... Je tire
1: un de mes petits cheveux blancs là, que je... Okay qu'est-ce que tu
0: le tends, Elle le place? Monsieur Sublon il fait, euh, « Pour ce soir, M. Froissac, ce sera... <rire> » oh, Tu sais que t'es comme... « Ah, là, là. » Tu comprends un peu, le, 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 on va dire le schéma, là, mais il fait, « Ce soir, Monsieur Froissac, ce sera euh, pour nous, un plaisir de le faire. Si jamais vous souhaitez, à l'avenir, euh, contacter des gens de votre famille, de l'autre là comme Monsieur Palois vient de faire, nous allons pouvoir organiser des séances précises et, bien sûr, euh, mon temps est associé à celle-ci. Elle prend du temps et de l'énergie à Agnès pour euh, s'adonner se, à ses pratiques. plutôt tu vois qu'Agnès fait. Euh, euh, elle fait. Euh, elle fait le contact encore présent, ne le perdons pas. Arrête-moi le, le nom de ta tante, comment tu dis qu'elle s'appelait Astrid. Astrid, c'est ça. Elle dit um, Astrid. Tante. Membre de la famille de Jean-Jacques Froissac. Aller chercher Astrid, que nous puissions lui parler, que nous puissions échanger avec elle, qu'elle puisse prendre contact avec son neveu qui souhaite euh, lui parler.
1: Je prends ma mine la plus concentrée, <rire> C la plus sérieuse. Ouais. C chez... Ils m'ont acquis à leur cause, ça y est. Quoi.
0: Okay. Et... Euh... Tu vois que tu es là et tu es vraiment comme concentré dedans. Je vais peut-être te demander, fais-moi un jet. Euh, fais-moi un jet de. Ça va être du, de la, On va dire de la sagesse et aussi de la volonté. Pour que tu puisses garder. En fait, mon but de ce jet-là, c'est que tu puisses justement garder cette, cette parure. Parce que. Il ne faut pas qu'il y ait l'impression vraiment que tu es juste en train de, de te moquer d'eux ou
1: du moins de vouloir les faire jouer plus longtemps que nécessaire. Absolument. Est-ce qu'il y a des, le moindre point à, à dépenser ou quoi Parce que celui-ci, je n'ai vraiment pas envie de le rater. Euh, ben en fait, je, je pourrais…
0: Il y a ce qu'on appelle en fait des, euh, des points de chance. Je ne les ai comme pas mentionnés sur ta feuille, mais ce que ça te permettrait de faire… puis ça, je pourrais Normalement, tu aurais commencé avec la partie avec au moins un point de chance, c'est que tu peux le dépenser pour relancer un dé.
1: Je, vais, numéro... je vais le dépenser maintenant. Enfin, parce, parce... Je prévois de l'utiliser. Parfait, pour relancer le Alors, 2d6 mieux. plus 2, si j'ajoute ma volonté. Euh... Non, ce n'est pas un 5, c'est un 4. 4 et 2. 4 et 2, 6 et 2, 8. Je relancerai bien mon 2, c'est ça j'ai le droit Oui, parfait, oui. Ah, je refais 2.
0: Bon, eh ben 8. 8, c'est quand même une réussite mitigée. Je
1: te dirais que... Tu,
0: tu, tu, tu réussis à maintenir ton, le subterfuge que tu es concentré dessus, mais tu remarques que M. Soublemont, alors que la séance précédente, il était très, euh, disons, euh, très réceptif à tout ce qui se déroulait autour, puis même à tout l'environnement aussi. Le présentement, il est vraiment focus sur toi. T'sais, il va être sûr que genre... Tu vois que c'est un espèce de mélange de « ok, es-tu vraiment sérieux? » et un mélange de « wow, on a, on a comme accroché quelqu'un d'autre, tu sais, on, on a un poisson au bout de la ligne. » tu il sais, y a C'est un, 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 un double sentiment, mais tout de même, ça demeure que tu réussis cet effet-là de vouloir être faussement intéressé, mais aussi également très concentré sur la situation. Et tu vois à ce moment-là, à, à Agnès elle commence à, à, à comme fermer ses yeux. Elle bouge un peu à gauche à droite elle valse on dirait, presque au même rythme que des chandelles elle dit je sens je sens quelque chose astrid astrid ce qu'elle se penche vers l'avant et tente un, un grincement ou comme si elle faisait un une espèce de qui sortait de sa bouche Elle lève la tête. C'est qu'elle te regarde de ses yeux. Et c'est un peu comme tout à l'heure lorsque c'était euh, lorsqu'elle jouait, par exemple, le rôle de Marie. Sauf que tu vois qu'il y a quelque chose de différent cette fois-ci. Euh, alors qu'elle se lève vers toi parce que tu la regardes intensément. Elle a les sourcils vraiment froncés. Mais au lieu de demeurer... Le regard sur toi, elle se tourne vers M. Palois avec les sourcils renfrognés, sans paraître une grimace assez déconcertante, et elle dit Auguste, c'est bien toi, Auguste. cest à que M. Palois fait euh, Je. je... Qu'est-ce qui se passe? M. Soublemont, il fait... Euh, euh, je crois que ma, euh, Agnès est trompée. Elle a peut-être pris contact avec Marie. Ou Je ne sais pas, mais ce n'est pas... Euh, Agnès, euh, nous voulions rentrer contact avec euh, Astrid, la tante de Froissac. Plutôt que ma, euh, Marie... Euh, bon, Agnès, ma Agnès, plutôt, elle, elle demeure le regard tourné vers, euh, vers Auguste puis elle fait... Euh, Auguste. Tu penses vraiment que j'allais te pardonner de m'avoir trompé. C'est pour cette raison que je me suis enlevé la vie, Auguste. Et c'est pour cette raison que tu ne sortiras pas d'ici vivant. Et tu vois qu'Auguste, sur sa chaise, là, il est complètement paralysé. Il est blanc comme un verre. Et M. Soublemont a de l'air de pas trop comprendre ce qui se passe. Et il dit Agnès, euh, Agnès, ça suffit. Nous sommes. Euh, euh, je vais arrêter la séance. Nous allons tout de même tenter de. Ce n'est pas. Je crois qu'il y a un petit problème avec l'au-delà. Euh, okay, il arrive pour se lever debout. Puis Marie se tourne vers lui. Plutôt Agnès se tourne vers lui. Puis elle dit « Restez assis, M. Soublemont. » Tu vois, immédiatement, la chaise qui est située derrière M. Soublemont, au moins, qui se lève, se pousse vers l'avant, le projetant sur le dos de la chaise. C'est comme s'il se soi alors que la chaise s'installe devant la table. Puis elle finit par tourner les yeux vers toi. Puis elle dit, « Quelqu'un que je ne connais pas, mais dont je comprends, qui est venu voir ici si tout ce qui se déroulait est vrai, je suis
1: froissac, c'est bien cela. C'est mon nom, Marie. Et si tout ce que nous avons vu jusqu'à présent était une mise en scène pathétique d'amateurisme, je crois qu'ils ont été dépassés par ce qu'ils appellent et que désormais, l'au-delà s'est manifesté bien malgré eux. Ne soyez pas violente, Marie. La décision que vous avez prise, vous l'avez prise vous-même. Il ne vous a pas poussé à le faire. C'est un imbécile de vous avoir trompé. Et un imbécile ne mérite pas qu'on mette fin à ses jours. Et qu'on passe le restant de sa non-vie à errer comme une âme en peine pour avoir causé la mort de quelqu'un. Offrez-vous la paix, Marie. Vous l'avez bien méritée
0: il y a une espèce de sourire qui s'étire sur son visage et qui s'étire à un niveau que le corps humain peut difficilement atteindre alors que j'ai l'impression de voir ses traits devenir très... On va dire au point de presque où la peau pourrait presque se déchirer, mais elle n'en demeure qu'elle elle se, elle se retient. Et euh, M. Euh, Soublemont dit... Euh, c'est bon, euh, ça suffit, ça suffit. Euh, L'autre qui nous traite de menteur et, et que euh, Agnès qui semble être en crise euh, et qui bat par dit des, des mensonges à propos de M. Palois, il se fait il faut tout le même, il faut que ça s'arrête. Okay, il s'est comme pas trop pas. Hein, puis il, il fait euh, « Nous allons mettre fin à la séance, c'est terminé, tout le monde peut rentrer chez eux et, et M. Pinsier, M. Pinsier, venez s'il vous plaît. Et...
1: » Je me tourne vers lui. Monsieur Soublement, croyez-vous vraiment contrôler ce qui se passe à présent euh... Croyez-vous véritablement pouvoir donner des ordres et faire arrêter séance tenante ce que votre petite escroquerie a provoqué Faites amende honorable, avouez votre escroquerie et je ferai en sorte que tout cela s'arrête. Persistez, je ne réponds plus de rien. Et vous vous arrangerez avec l'esprit tourmenté que vous avez convoqué.
0: Mais non, mais ce que. Et franchement, il... Il... Je... Je... je ne peux pas croire que. Tu sais, C'est comme si en même temps, d'un côté, il avoue ses torts et de l'autre côté, il dit à quel point ce que ce qui se passe présentement n'est pas vrai. Tu il sais, fait. Ça, ce n'est pas possible que réellement Agnès, dit dit Oui, c'est des supercheries, mais justement, ça ne peut pas que ce n'est pas possible qu'Agnès puisse réellement prendre contact avec l'au-delà. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Puis tu vois à ce moment-là, Marie se tourne vers toi, plutôt euh, Marie se tourne vers le, bien, M. Soublemont et il dit ehm, Et vous croyez que ceci est complètement faux Et à ce moment-là, tu vois le miroir situé comme vers l'arrière de la pièce pendant une fraction de seconde. T'as l'impression d'apercevoir, et tout le monde, ça dure comme seulement le temps d'un d'œil le corps d'Agnès, où à ce moment-là, as peut-être l'impression qu'il s'agit probablement de Marie que tu n'as jamais vue, qui est pendue au plafond. Seulement de quelques secondes. Et après ça, ça arrête, et à ce moment-là, monsieur Subon fait « Mais qu'est-ce que c'était Mais pourquoi ?» elle se retourne vers toi, et elle dit « Je serai prêt à quitter. »
1: Si seulement vous me promettez quelque chose, M. Froissac. Je ne promets jamais rien avant de savoir ce dont il s'agit, mais dites toujours. Je laisserai la vie à M. Palois, à mon
0: mari, à mon mari qui, infidèle, ce microbe, cet insecte, qui n'a jamais eu des regards de dédain envers moi. « Je le laisserai en vie si vous prenez le temps de dire ce qu'il a fait et de le mentionner autour de vous, puisque personne ne le sait, excepté moi
1: et cette catin avec qui il a couché. »« J'ai, comme vous le voyez, quelques talents pour tirer les vers du nez des gens. Je ne vous promets pas de répandre des calomnies, Marie, mais si tromperie il y a eu, je ferai en sorte de tirer cela au clair. » Et si c'est vrai, de le faire savoir. Oh, ne vous inquiétez pas.
0: C'est bien vrai, n'est-ce pas, Auguste? En tout cas, elle se tourne le visage vers Auguste, puis Auguste regarde en faisant comme... Je vous en c'était, c'était seulement... Euh... Une, histo une histoire. Je le regarde aussi. Oui. Une... Il te regarde, il fait C'était une histoire d'un soir et... et cette dame n'était pas, pas importante, Marie. Voyons, tu sais bien que c'était moi qui. Je, je t'ai toujours aimé, malgré tout. Et si, tu... si seulement tu avais pu un peu prendre. Puis donc, Marie te regarde, elle fait Je vous fais confiance. Et à ce moment-là, entends une espèce de. Comme si euh, Agnès était sur le bord de. de on dirait sur déversée de son intérieur sur la table et pendant quelques temps, elle se met un peu à baver alors que des convulsions se prennent à elle, des convulsions qui sont véritablement cette fois-ci euh, plus intenses et presque réelles, justement, elles sont réelles. Et pendant quelques secondes avant de finalement retomber sur la table en silence, elle lève la tête puis elle dit « Qu'est-ce qui s'est qu qu passé? »
1: Je me lève. Félicitations. Vous n'êtes pas des escrocs. Et je m'en vais. Je, je pars pour quitter la pièce et en fait, je vais marquer un temps d'arrêt. C'est, tu sais, je regarde la porte. Et là, il y a le pauvre... On est en vis-à-vis, -vis, tu sais. Moi, je regarde la porte. Lui, il est encore assis. Oh et oui, je le vois. Je fais juste je deux vois... tapes. Oui. Deux tapes sur l'épaule d'Auguste. Avant de quitter euh, la salle. Euh, et en faisant un petit signe, je n'ai pas de chapeau, mais messieurs, dames, et je, je vais me diriger vers la sortie. Okay. Et, euh... Je presse parce que j'ai peur d'un coup de Trafalgar, tu vois. Euh... Oh, oui, je
0: comprends. Je comprends très bien. Mais en fait, je trouve que c'est ce que tu dis, la manière que tu le dis, et la manière que tu le mentionnes, c'est une parfaite conclusion à cette partie, je trouve. Je trouve que c'est très très bien dit. Très, très bien, mentionné. merci.
1: Merci ouais. beaucoup. Hey merci beaucoup, c'était très très chouette, très très chouette. Ouais, aimais ça Ah, ce format nouvelle et tout, euh, c'est sympa. Un défi de me lancer le perso genre euh, trois minutes avant, ouais. parce que euh, du coup, j'avais rien, il fallait que je parte sur, euh, sur quelque chose. J'espère qu'il ne t'a pas euh, enquiquiné Non, pas du au tout début, tout, j'ai eu tout, peur euh, peut-être de pas te donner assez... en.. Du côté de, du roleplay, et peut-être que tu espérais un personnage plus volubile, mais je ne sais pas, écoute, je l'ai senti comme ça et je suis parti là-dessus.
0: Non, 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 c'était bien parfait. C'était bien parfait. C'était bien parfait. Mais, mais j'ai beaucoup, ai, en fait, ai beaucoup aimé ça, je vais le mentionner parce qu'on est encore tout, toujours en enregistrement, mais euh, j'espère que vous avez apprécié les, personnes qui, les, les gens qui nous écoutent à la maison. J'espère que vous avez apprécié ça. Je trouvais que c'était un beau défi parce que de mon côté, euh, ben, tu me l'as mentionné aussi, tu ne voulais, euh, voulais pas que ça soit nécessairement trop, euh, trop violent ou trop gore. Tu ne voulais pas que ça parte dans le, tu sais, dans le très intense là, euh, à ce niveau-là. Et euh, je, je voulais comme justement donner un, un certain challenge ou me donner le challenge de faire une partie qui était quand même une très bonne atmosphère et qui avait son côté horrifique, mais justement qui ne tombait pas dans le surplus d'hémoglobine ou d'autres choses de ce genre-là. Euh, ce que je pense que ça a bien marché après moi?
1: Je pense que ça a bien fonctionné. En tout cas, c'était très fidèle à l'esprit de ce que tu m'as vendu. C'est-à-dire, j'ai vraiment vécu une nouvelle fantastique, plus ouais. horrifique, et c'était... Je, vraiment, j'ai je, je, beaucoup aimé l'ambiance, je me suis régalé, donc merci beaucoup.
0: Bon, ben, écoute, ça fait plaisir, merci à toi. En fait, pour vrai, mais merci à toi aussi, parce que je trouvais que tu étais numéro un comme joueur, c'était vraiment, vraiment cool de t'avoir à la table. J'ai trouvé que t es, t es, t es, tu J'apprécie beaucoup le fait que tu... tu intègres ton personnage et tu le joues sans, euh, en demeurant toujours à la première personne, sans jamais, dans le fond, déloger celui-ci. Euh, je trouve que c'était très, 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 euh, très fidèle à, à ce que j'ai vu aussi sur ta chaîne. C'était très cool à ce moment-là. Les personnes qui nous écoutent, eh bien, pourraient, encore une fois, euh, merci, merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti une valse, ça faisait quelques mois déjà. Fait que je suis très content d'avoir repris le format. Je suis très content aussi d'avoir fait avec Olivier dans une ambiance que je n'avais jamais encore explorée dans le contexte d'une valse avec le, 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 jeu de, le jeu de Fallen. Et pour les jeunes, bien sûr, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Olivier Larue est, euh, dans le fond, le, le, on dire l'animateur de la chaîne Twitch Ultima Werba, qui est disponible dans les liens sous la description de la vidéo, il fallait le voir. Est-ce que, dans le fond, tu es disponible sur Twitch Est-ce que tu es, un... est es présent sur d'autres
1: réseaux sociaux, Olivier euh, Tout à fait, tout à fait. Alors, le cœur, euh, les, les deux réseaux sur lesquels je suis le plus actif, allez, les trois, c'est donc Twitch, évidemment. A... Mm -hmm. j'essaie de faire à peu près trois émissions par semaine. Mm -hmm. Il y a le, Il y a le Twitter, c'est là qu'on est sûr d'avoir toutes les infos. Facebook, globalement, je, je double un peu ce que je mets sur Twitter, sur Facebook, euh, parce que j'ai quand même pas mal de contacts. Mais c'est essentiellement ça. Et puis, euh, euh, c'est un peu monté comme on peut, parce qu'il y a énormément de contenu, puisque 2-3 ben, émissions par semaine, ça veut dire 2-3 parties par semaine. Euh, donc tout ça, ben, si derrière on veut le monter, c'est très long. Mais il y a sur la chaîne YouTube... Euh, du montage qui va juste couper un peu, mettre parfois des petites musiques d'ambiance euh, pour dynamiser. Mais on, on peut retrouver les parties, notamment tous les primes, donc toutes les parties avec les, euh, les grands invités. Elles se trouvent sur le YouTube. Donc, on peut retrouver Pressea, euh, Fibre Tigre, Lucien Mène. Et... et pour l'instant, pour les primes, je crois que c'est tout. Euh, Bob Lennon, Bob Lennon aussi. <coughs> Et puis il euh, y a Tremor City, vraiment ça c'est l'émission, euh, c'est un accident de parcours qui a été une, une de mes meilleures parties. On a fait un deuxième épisode qu'on n'a pas encore monté, mais Tremor City c'est euh, du film noir, où j'ai interdiction, c'est une contrainte qu'on s'est choisie, de m'adresser au maître des jeux d'une autre façon que de façon RP. Donc je ne peux pas le faire comme là, je te décrivais mon attitude et ce que je faisais de manière indirecte, Là, comme on est dans du film noir, c'est la voix off du personnage qui, au lieu de dire, tu vois, simplement, ben, je me dirige pour m'asseoir proche de euh, « Je t'aurais dit, euh, mm -hmm. je me dirigeais pour m'asseoir proche d'Agnès, afin d'être sûr qu'elle n'essayait pas de me cacher quoi que ce soit ». Et tout est joué comme ça, et c'est l'un des trucs les plus immersifs que j'ai eu l'occasion de faire, et ça, c'est très, très chouette. Oui, mais en fait, je te vois que
0: c'est ce, le segment de cette partie-là que tu as mis en ligne qui… Euh... Me fait en sorte que je t'allais t'écrire par après. C'était ce, ce segment-là. Euh,
1: ouais. Merci, et c'est vraiment la partie qui me donne le plus de, de retours très, très positifs. Ouais, C'était très cool. Je te conseille de jeter un oeil à, sur ce qu'on a fait avec Mary, même si tu n'auras pas les musiques. C'est encore en VOD sur la chaîne Twitch. On est parti sur une ambiance Tim Burton cette fois. Et euh, je t'invite à jeter un oeil parce que j'ai passé un très, très chouette moment. Là, j'étais maître du jeu pour le coup. Ok, je vais aller Mais voir euh... ça.
0: Mais bref, pour les personnes qui nous écoutent, toutes les liens sont dans la description de la vidéo. Allez voir ce qu'il y a fait. C'est vraiment très, très cool pour vrai. Moi, j'aime beaucoup. Et euh, pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir.